0: Führungskräfte und Mitarbeiter für die eigene Sache gewinnen. Podcast Folge Nummer 44. Ein enthusiastisches Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Episode. Mein Name ist Florian Frankl und in dieser Episode habe ich erneut ein Interview für Sie. Heute gibt es das zweite Interview mit einer Teilnehmerin des letztjährigen qualitätsmanagement -Kongresses. Frau Metzger arbeitet als Organisationsentwicklerin für das Unternehmen T&T &T Organisationsentwicklung. Frau Metzger wird am diesjährigen Qualitätsmanagement-Kongress ein Kompaktseminar zum Thema Führungskräfte und Mitarbeiter für die eigene Sache gewinnen anbieten. Dieses Kompaktseminar ist gewissermaßen die Fortsetzung eines Workshops aus dem letzten Jahr, in dem es um das neue Qualitätsmanagement als Profitabilitätsförderer ging. Ein Workshop, an dem Frau Metzger und ich gemeinsam teilgenommen und rege diskutiert haben. Nun Schluss mit den Vorreden und rein ins Interview. Herzlich willkommen, Frau Metzger. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Interview, Herr Frankel. Ich freue mich.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Geht es Ihnen gut?
1: Doch, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich gestehen, aber doch, es geht mir gut. Vielen Dank. Und Ihnen?
0: Äh, mir auch. Äh, vielen Dank. Okay. Frau Metzger, möchten Sie sich zu Beginn mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Claudia Metzger, bin seit 2004 als Projektleiterin und Beraterin tätig bei der Firma T&T Organisationsentwicklung und t organisationsentwicklung also für alle die, die jetzt aus der Qualitäterschaft kommen, wir sind, man hört es schon, keine Qualitätsberatung, sondern eben eine Organisationsentwicklung, Organisationsentwicklungsberatung, das heißt, wir beschäftigen uns sehr stark schon immer mit dem Thema Faktor Mensch, mit Verhaltensveränderungsprozessen, mit dem Thema Kultur, also das heißt Unternehmenskultur, Qualitätskultur, Fehlerkultur, aber auch Arbeitssicherheitskultur ist ein großes Thema bei uns und wie schon angedeutet, eben auch mit Verhalten von Menschen beziehungsweise wenn eben gewünscht, und das ist ja so häufig in Unternehmen gewünscht, mit Verhaltensveränderung. Also das heißt, dass Menschen, wenn man jetzt in, ja, in Richtung Qualität guckt, sensibler umgehen mit dem Thema Qualität, mehr darauf achten, wo Fehlerpotenziale liegen oder auch, dass Führungskräfte mehr darauf achten, welche Signale sie aussenden zum Thema Qualität und was eben gut ist was oder was eben nicht so zieldienlich ist. Das ist so der Schwerpunkt. Ja, ansonsten, ich bin 45 Jahre alt, ähm, habe irgendwann mal Erziehungswissenschaften und Soziologie studiert und bin Mediatorin, Wirtschaftsmediatorin und wie bereits gesagt seit 14 Jahren mittlerweile bei TNT beschäftigt.
0: Mhm. Herzlichen Dank für den Überblick. Mich würde jetzt gleich mal interessieren, natürlich Ihre, äh, Ihr Bildungshintergrund deutet sowas in der Richtung schon an, aber wie kamen Sie letztendlich zu diesem Thema Organisationsentwicklung?
1: Ach, wie es ganz oft ist, über ganz viele Umwege und äh, viele Zufälle und glückliche Zufälle. Ähm, ich glaube, es hat wirklich damit begonnen, dass man ja so kein klares Bild hat, was man mit Soziologie vor allem macht. Das ist mein Hauptfach gewesen. Also ich habe noch neben Erziehungswissenschaften Geschichte studiert und das ist ja also eine Ausbildung, wo man eigentlich nicht so wirklich auf irgendwas aus oder ja vorgebildet wird oder ausgebildet wird, sondern es gab erstmal so diese Situation des Suchens, und dann bin ich durch Zufall gelandet, erstmal im Seminar- und Konferenzmanagementbereich. Das heißt, ich habe Seminare und Konferenzen und Kongresse konzipiert, habe das dann vier Jahre lang gemacht und bin über den Weg durch Zufall, weil ich mich dabei war umzuorientieren, auf T, T Organisationsentwicklungen gekommen, die damals auch Seminare angeboten haben, bzw. das Seminargeschäft aufbauen wollten. Und die da eben jemand gesucht haben, der da fit war, sich ausgekannt hat. Und so bin ich da reingerutscht. Und es hat sich recht schnell herausgestellt, der Seminarbereich, der ist dann doch nicht so entwickelt worden, weil wir das große Glück hatten, dass die Themen Einstellungs- und Verhaltensveränderung zur Arbeitssicherheit und Einstellungs- und Verhaltensveränderung zur Qualität eine so große Nachfrage hatten, dass wirklich jede Hände und Ohren und Augen und Köpfe dafür gebraucht worden sind. Und insoweit bin ich da reingerutscht, habe mich dann eben auch nochmal weiterentwickelt oder weiter ausgebildet, weitergebildet. Ich habe gerade schon gesagt, Mediation war so ein Thema, Wirtschaftsmediation, aber auch habe auch viel gemacht zu so. Kommunikation, Organisationsentwicklung. nochmal so einen kleinen Zusatzstudiengang und ähm, auch das Thema ähm, Kommunikation. Wie gesagt, war eher durch Zufall und ähm, ja, wie das Leben so gespielt hat, ein guter Zufall.
0: Okay, klingt in jedem Fall sehr spannend. Für die Hörer jetzt mal kurz als Orientierungshilfe, Frau Metzger und ich, wir sprechen heute vor allem deswegen, weil wir beide einen Bestandteil des diesjährigen Qualitätsmanagement-Kongresses sind und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass Sie jetzt hier im Interview sind, weil ich letztes Jahr im Kongress als Teilnehmer an einem Workshop für auch Organisationsentwicklung teilgenommen habe und zwar hieß der Titel äh, der neue Qualität als Profitabilitätsförderer. Und genau. äh, das Thema letztendlich war ein bisschen anders, als der Titel vermuten lässt. Im Kern ging es darum, dass die äh, Workshop-Leiterin uns in die Richtung, sagen wir, entwickeln wollte, dass äh, wir erkennen als Qualitätsmanager oder Qualitätsverantwortliche, äh, welchen Anteil wir in unserem Verhalten oder mit unserem Verhalten daran haben, wie andere Menschen auf uns reagieren und uns bei unseren Vorhaben unterstützen und ihr Thema mit ihrem Intensivworkshop scheint, in eine ähnliche Richtung zu gehen. Sehe ich das richtig? Oder zumindest ergänzend?
1: Ja, genau. Also Sie erinnern sich ja, wir haben letztes Jahr da zusammengesessen bei, bei diesem Workshop. Und ähm, ich habe mich auch damals sehr gefreut. Ich weiß noch, ich war sehr verblüfft, als dann jemand sagt, ich habe eine, eine, eine Internetseite, die heißt Q-Enthusiast. Äh, und Sie da wirklich saßen mit voller Enthusiasmus. Also das hat mich auch wirklich begeistert. Ja, und es ist eigentlich die logische... Fortführung des Ganzen, möchte ich mal sagen, weil, wie Sie sagen, im letzten Jahr ging es wirklich auch da schon ganz stark darum, welche Einstellung oder welches Verhalten auch der Qualitäter an den Tag legen, nicht muss, aber sollte, wenn er eben andere Menschen gewinnen möchte und so ist die Idee dann daraus entstanden ähm, von, von dem Leiter also des, des Akademiebereichs von, von BK, also Herr Panne, war das ja im vergangenen Jahr noch, mit dem ich gesprochen hatte, der sagte, Frau Metzger, lassen Sie uns an dem Workshop auch noch mal ein Stückchen weiterarbeiten und das Ganze vielleicht noch ein bisschen breiter aufpassen und wirklich mal gucken und schwer, schwerpunktmäßig, wie kriegen wir das hin, dass Menschen eben gewonnen werden. Das heißt, nicht gezwungen werden, nicht irgendwie denen, was aufgedrückt wird, sondern dass es einem wirklich gelingt, Menschen zu gewinnen an der Stelle. Und ja, und das <lacht> ist, glaube ich, auch das, was man auch, wenn man Profitabilitätsförderer sein möchte an der Stelle für sich einfach klar haben sollte. Also das war so, wenn man uns auf den Workshop im letzten Jahr guckt. Es geht ja darum, dass man sich und seine Leistung, also das heißt in dem Fall die Leistung des Qualitäters, auch entsprechend gut verkaufen kann. Und man kann eben einen Vorstand beispielsweise besser gewinnen, wenn man eben vermitteln kann, eh es geht darum, dass wir wirklich das Unternehmen weiterbringen. Und zwar nicht nur in puncto Qualität, das ist ja so ein Thema, wo man vielleicht nicht immer unbedingt die offenen Ohren auch bekommt von seinem Gegenüber, sondern es geht hier wirklich um das Thema Profitabilität. Und ich als Qualitäter, ich kann mit einem ganzheitlichen Blick auf das Thema Qualität eben dazu beitragen. Und ganzheitlicher Blick, also wenn ich das mal kurz auf, ausführen darf, meint an der Stelle eben, dass ich mich nicht nur für die Produktqualität verantwortlich fühle, sondern auch wirklich sagen kann, Qualität ist auch die Qualität, ich habe vorhin schon mal angedeutet, Qualität der Führung, Qualität der Kommunikation, Qualität des Informationsflusses, Qualität, wie die Schnittstellen miteinander arbeiten. Wir alle wissen, das ist sehr häufig, es sind Fürstentümer, das ist ein Silo-Denken. Und wie kriegen wir das hin, dass aus diesen Schnittstellen Schnittmengen werden, nämlich auch da wieder über Kommunikation. Und da kann meines Erachtens der Qualitäter einen sehr großen Beitrag leisten. Also insoweit ist es nicht einfach nur ein Werbespruch der Qualitäter als Profitabilitätsförderer sondern ich denke wirklich die Zukunft des Qualitätsbereiches, wenn er sich eben ganzheitlich versteht.
0: Mhm. Okay, ich glaube, dann ist jetzt ein passender Punkt, äh, dass Sie vielleicht mal kurz schildern, worin aus Ihrer Erfahrung heraus die größten Probleme äh, in diesem Thema sind. Äh, ich habe es kurz äh, in der E-Mail, die ich am Anfang an Sie geschickt mhm. hatte, angedeutet. Ähm, mit welcher Berechtigung glauben Sie, dass es notwendig ist, da einen zweiten Workshop draufzusatteln? Also was sind so Ihre ähm, Erfahrungen negativer Hinsicht äh, mit diesem Thema?
1: Also ich glaube, dass die die Berechtigung allein schon da liegt, wenn ich mit ganz vielen Qualitätern spreche und äh, wir haben, ich habe vorhin ja schon gesagt, es ging in dem Fall auch bei der Weiterführung gar nicht mehr darum, nur mit den Qualitätern zu sprechen oder nur die anzusprechen, sondern generell ähm, könnte man das auch wirklich übertragen auf, auf Arbeitssicherheitsverantwortliche oder manchmal auch auf Mitarbeiter oder Führungskräfte, aber wenn man sich jetzt die Qualität anguckt, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich vor Ort bin, wenn ich äh, mit äh, Qualitätern spreche, im Einzelgespräch, meistens höre ich oder sehr häufig höre ich, bei mir rennen sie offene Türen ein. Auf jeden Fall. Aber ich kriege den Vorstand nicht überzeugt. Ich kriege die Geschäftsführung nicht überzeugt. Ja, und die Kollegen, die blocken. Und die Mitarbeiter, die wollen nicht. Die sind mit anderen Themen beschäftigt. Also ich merke an vielen Ecken und Enden, dass so diese Idee da ist. ja Ich bin hilflos. Ich komme an der Stelle nicht weiter. Und meine Idee sich wünscht und oder ja, so einen klugen Ratschlag sich wünscht, wie kriegen wir das hin, andere Menschen zu gewinnen oder vielleicht auch zu überzeugen, aber vor allem uns dazu zu bringen, unseren Weg auch mitzugehen.
0: Mhm. Haben Sie den Eindruck, Frau Metzger, dass die Leute, die sagen, wir rennen da offene Türen ein bei uns und ähm, wir hätten da ganz gerne noch Ideen und wir sind verzweifelt, dass die schon vieles ausprobiert haben, um festzustellen, dass sie wirklich verzweifelt sein können?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die das versucht haben mit ihren Mitteln ähm, und immer mal wieder auch mit jemandem geredet haben, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie man eben Menschen gewinnt, sondern, das ist aber reine Spekulation von mir, dass das häufig eher so aus einer ja, Vorwurfshaltung oder vielleicht aus einer fordernden Haltung kommt und damit gewinnt man eben keine Menschen. Aber also mein Eindruck ist schon, dass es das jetzt nicht immer nur die wenn wir mal mit 20er sind, die den ersten Job jetzt haben und drei Wochen in Betrieb sind, sondern ich höre das wirklich auch von ganz vielen gestandenen, Führungskräften gestandenen Qualitätern mit Jahre oder jahrzehntelanger Erfahrung, die sagen, ich kann mit dem Thema nicht punkten. Ich habe alleine heute Nachmittag, ich war in sehr vielen Telefonaten heute mit verschiedenen Abteilungsleitern, gerade so aus dem Bereich Arbeitssicherheit und Qualität, weil wie gesagt, das sind unsere beiden Steckenpferde, und habe diesen Satz mehrfach gehört, dass die gesagt haben, ich würde sofort gerne. Und wir haben es dringend notwendig. Wir haben wirklich sehr viele verhaltensbedingte Fehler. Wir müssten dringend etwas machen. Aber das Problembewusstsein ist eben bei unseren Vorgesetzten nicht da. Die würden nicht mitziehen. Und Insoweit ja, ist es natürlich sinnvoll, sich mal zu überlegen und vielleicht auch eine Strategie hinzubekommen. Wie schaffen wir das? Wie, wie kann man den Vorstand, die Geschäftsführung mitziehen? Und natürlich auch die Kollegen, die man an der Stelle ja auch braucht.
0: Ich stelle jetzt mal eine These auf, hinter der ich selber nicht stehe und die sehr provokant ist, aber mich interessiert einfach Ihre Antwort. Warum etabliere ich da nicht einfach für die Themen Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit Kennzahlen, anhand derer wir den finanziellen Impact messen können und sagen dann, okay, Geschäftsführung versteht Eurobeträge, dann soll doch alles in Ordnung sein?
1: Ich finde diese Frage ehrlich gesagt gar nicht so provokant, sondern es geht ja wirklich auch darum, Problembewusstsein zu schaffen. Und Sie haben, finde ich, schon auch recht, das Problembewusstsein Gerade bei Geschäftsführung, Vorstand oder bei kennzahlenorientierten Unternehmen auch wirklich darüber geschaffen werden kann, wenn es einfach ums Geld geht. Also wenn man wirklich auch aufzeigen kann: Hey, das sind unsere Nichtqualitätskosten. Und ich höre oder erlebe auch immer wieder vor Ort bei in Gesprächen mit mit Qualitätsmanagern, die sagen: Haben wir gar nicht. Also wir messen gar nicht unsere Nichtqualitätskosten. Da haben wir keine Idee dazu. Und letztendlich geht es ja darum. Es geht darum einerseits über die Zahlen, andererseits aber vielleicht natürlich auch mit vielen Argumenten aufzuzeigen, hier besteht ein Problem. Das ist jetzt nicht irgendwie erfunden oder mir als Qualitäter ist langweilig, ich möchte irgendwie ein Projekt starten, sondern Sie oder Ihre Kollegen, die haben ja wirklich, die sehen ja da ein Problem und merken einfach, dass das bei den anderen nicht ankommt. Also insoweit, ich wäre jetzt die Letzte, ich bin jetzt kein Freund von Kennzahlen, ich brauche das im Leben vielleicht nicht immer unbedingt, aber an der Stelle finde ich es überzeugend, wenn man einfach merkt, dass die Kosten für Nichtqualität so hoch ist, dass man es an der Stelle auch wirklich als Verkaufsargument für seine eigenen ähm, Bedarfe verwenden darf und verwenden sollte.
0: Das heißt, als Qualitätsmanager muss ich mich ein Stück weit auf die gedankliche Ebene der Leute, die ich erreichen möchte, begeben und in deren Sprache sprechen und deren Währung benutzen?
1: Auf jeden Fall. Und es ist klar natürlich, dass Sie gegenüber einer Geschäftsführung, einem Vorstand sicherlich andere Ziele ja oder eine andere Art Werbung machen müssen, andere Ziele definieren müssen, als sie es vielleicht einem Kollegen gegenüber machen würden oder vielleicht auch einem Mitarbeiter. Ich meine, wir reden jetzt hier eigentlich über sehr unterschiedliche Themen. Das eine ist vielleicht, dass sie wirklich einen Geschäftsführer, einen Vorstand verkaufen möchten, dass, dass er vielleicht einen externen Berater sogar einkauft oder dass ein Prozess gestartet wird, wo man sich mit dem Thema Verhaltensveränderung zur Qualität beschäftigt oder auch eine Methode einführt, die sie ihm vielleicht einfach verkaufen möchten. Wenn Sie mit Ihren Führungskollegen sprechen, sind es vielleicht ganz andere Werbethemen, die Sie an der Stelle ähm, oder Argumente, die Sie bringen müssten. Und wenn Sie mit einem Mitarbeiter sprechen, bei dem Sie den Eindruck haben, irgendwie erreichen Sie dessen Qualitätsbewusstsein nicht, werden Sie das nochmal auf eine andere Art und Weise tun müssen und andere Argumente bringen müssen. Es gibt ja diesen wunderschönen Satz, der der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich glaube, das ist einfach auch diese das, das was man sich vor Augen führen muss. Also was sind die Argumente, für die unterschiedlichen Zielgruppen. Zielgruppen und das darf man hm. sich im Vorfeld auch wirklich mal eine ein halbe Stunde hinsetzen und auch gut überlegen.
0: Das stimmt. Das war jetzt eine perfekte, charmante Überleitung, weg von den Kennzahlen hin zum menschlichen Faktor, um den es halt eigentlich gegen, gehen soll. Besser kann man es als Moderator auch nicht machen. Ähm, worin genau besteht denn dann jetzt der Ansatz, den Sie bevorzugen würden, wenn man diese Ziele, von denen wir eingangs gesprochen haben, erreichen will. Also erreiche die Menschen, die mich unterstützen sollen, äh, erreiche, dass ich bei anderen Leuten Gehör finde für meine Themen und die Wichtigkeit verdeutliche. Wie genau kriege ich es am besten hin?
1: Es ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Mhm. Also insoweit ähm, von meiner Seite einfach mal so ein paar Ideen und Stichworte und ich denke jetzt einfach mal an der Stelle auch ein ähm, bisschen laut und vielleicht auch durcheinander. Okay. Also ich glaube, das eine ist sicherlich, dass man, dass es auf die eigene Haltung an der Stelle ankommt und das Verhalten, was man dadurch zum Ausdruck bringt. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es geht beim Stichwort Gewinnen wirklich um Gewinnen und eben nicht um, um jemanden was aufzudrücken oder zu zwingen oder ähm, zu überreden, sondern halt idealerweise schafft man es, den anderen zu gewinnen, indem man, ja, auf einer guten, also auch respektvollen Art und Weise ihm auch begegnet. Also das heißt, das Ganze hat sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und das geht jetzt übrigens nicht nur für den Betrieb, sondern natürlich auch für zu Hause, wenn man mit mit Frau, Kindern, Freunden, wie auch immer, spricht, oder mit dem Nachbarn, mit dem man vielleicht im Clinch liegt. Es geht ja immer darum, dem anderen zu vermitteln, ich möchte deine Weltsicht verstehen und den anderen nachdenklich machen. Und ähm, mhm. ich möchte Ihnen vielleicht einfach auch mal so ein Beispiel bringen, was mich sehr beeindruckt hat aus einem Betrieb, weil es eben hier auch so um das Thema Nachdenklichkeit geht oder auch um das Thema, um den Sinn und die Plausibilität beim anderen für das Thema zu wecken. Und vielleicht einfach auch nochmal Sinn und Plausibilität, das sind so ganz wichtige Stichworte. Wir Menschen verändern uns nur dann, wenn wir eben einen Sinn dahinter sehen oder wenn wir unseren Nutzen dahinter auch erkennen. Und für mich ganz eindrücklich war mal in, bei einem Kunden, die haben sehr viele also Zulieferanz, sehr viele Kleinteile produziert in sehr, sehr großer Stückzahl und Menge. Also die Menschen, die da gearbeitet haben, die wussten im Endeffekt auch gar nicht, was sie da produziert haben und wozu sie es produziert haben. Sondern für die waren das halt irgendwelche Montageteile, die aneinander gebaut worden sind. Wie gesagt, in großer Stückzahl für abstrakte Kunden, weil die einen sehr großen Markt bedient haben. mit Die hatten... Weiß es gar nicht mehr, aber um die 30.000 Kunden, glaube ich, letztendlich. Also insoweit war das ein sehr abstraktes Thema. Und ich weiß noch, dass es immer wieder Qualitätsprobleme gegeben hat und auch wirklich die Führungskräfte ein Stück verzweifelt waren, die Qualitäter verzweifelt waren. Und wir dann irgendwann mal gesagt haben, geht doch da einfach mal hin, dreht ein kleines Video, nehmt mal ein paar Kundenstimmen auf und zeigt doch mal euren Mitarbeitern, was letztendlich mit diesen Produkten passiert, wo die eingebaut werden, also wo man sie vielleicht als Endverbraucher auch sieht oder wo man eben draußen in der Welt mitbekommt, das läuft gut oder es ist eben ein Qualitätsproblem. Und ich weiß noch, eines dieser Produkte war, dass die ähm, ein, oder Zusatzteile gebaut haben, die man später für inkuba, Inkubatoren gebraucht hat und zwar eben auch für Babys und ähm, letztendlich war es so, ich weiß noch, danach sind sehr viele Mitarbeiter auf uns zugegangen und haben gesagt, das war wirklich toll. Vorher waren das irgendwelche alu die wir da zusammengeschraubt haben. Und, und da ist halt mal was passiert und wir haben gedacht, komm, kostet ja alles nicht viel und warum regt sich da jetzt ein Kunde auf? Oder warum regt sich unsere Führungskraft ab, auf? Das war einfach gar nicht so nachvollziehbar. Aber als sie dann gehört haben und verstanden haben, wenn dieses Teil nicht funktioniert, dann funktioniert eben auch eventuell die Beatmung von einem Baby, von einem Neugeborenen nicht, dann hat es eine ganz andere Dramatik. Und ich weiß noch, die Qualitätszahlen sind an der Stelle wirklich deutlich besser geworden, weil das Bewusstsein für das, also für den Sinn und Nutzen hinter der Arbeit auch wirklich da war an dieser Stelle. Also insoweit, das ist so eines dieser Themen, was ich eben unterstreichen möchte, eben. Sinn, Nutzen, Plausibilität. Das andere, das ist das, was ich vorhin auch sagte, nämlich nachdenklich machen, also es geht natürlich auch in die Richtung, und das ist was mit Kommunikation zu tun hat, das bedeutet eben, dass wir auf Menschen, gilt immer, so zugehen sollten, dass die merken, ich komme da nicht von oben herab, bin nicht angriffig, ich habe keine Vorwurfshaltung, sondern ich bin wirklich, ja, ich weise auf was hin, vielleicht auch auf Missstand hin, aber ich mache das auf eine sachliche Art und Weise. Voller Respekt, ich bin auch interessiert daran. was ist der Grund, vielleicht auch der gute Grund des Anderen, des Gegenüber, ich nehme den ernst, ich höre seine Argumente an, wir überlegen vielleicht idealerweise, gemeinsam eine Lösungsidee, die dann einfach natürlich mehr Akzeptanz auch schafft. Also das sind ja eigentlich ganz, manchmal ist es, das ist nicht nur manchmal, eigentlich ist es gesunder Menschenverstand. Aber mhm. wir vergessen das alle, das kennen wir privat genauso wie beruflich, alle manchmal. Aber ich glaube, das ist wirklich die Schlüsselqualifikation, die wir an dieser Stelle brauchen, wenn wir eben jemand anderen gewinnen möchten, dass wir wirklich auf eine gute Art und Weise Kommunikation auf Augenhöhe auch ihn bekommen.
0: Auf die beiden Punkte möchte ich ganz gerade eingehen noch äh, kurz. Und zwar sehe ich ein gewisses Risiko, wenn ich eine bestimmte Komponente mit, mit beachte. Also ich kenne so zwei, ganz stark vereinfacht, zwei Gruppen von Qualitätsleuten, äh, die einen Qualitätsleute, die sind total fachlich fixiert, sind genau die, die keine anderen Menschen für sich gewinnen und die aber sagen, es ist notwendig, wir brauchen unser Zertifikat, dafür gehört diese, diese und diese Anforderung. Jetzt setzt ihr das um. Der andere ist so, wie soll man sagen, ich nenne es jetzt mal böse Gutmenschen, die verstehen immer die anderen, die sind total guter Freund der Produktion beispielsweise und die kriegen nichts umgesetzt, weil sie immer Verständnis für die Themen der anderen haben.
1: Mhm. Wie
0: schaffe ich jetzt genau diese Grenze, dass ich mein Zeug umgesetzt bekomme mit dem Verständnis der anderen Sichtweise?
1: Na, dass ich den anderen verstehe, heißt ja nicht, dass ich dann auch wirklich immer das Verständnis dafür habe, sondern Verstehen ist ja einfach mal wirklich, ich, ich kann es nachvollziehen. Das ist vielleicht die bessere Begrifflichkeit an der Stelle. Und natürlich liegt ähm, in einem Unternehmen, das ist ja auch eine Führungsqualität, immer die Wahrheit, dass man auf der einen Seite diese, diese Verbindlichkeit oder dass man ja Verbindlichkeit, Klarheit braucht und auf der anderen Seite dieses partnerschaftliche Respektvoll verstehen wollen. Letztendlich geht es ja aber dann auch darum, also gerade wenn die jetzt Führungskraft sind, oder auch Qualität dazu sagen, so, hier sind unsere Grenzen, da gibt uns vielleicht der Gesetzgeber etwas vor, oder der Auditor, und da müssen wir uns halt dran halten. In Gottes Kampf, das wird nicht anders gehen. Das sind unsere Grenzen, das ist unser Rahmen. Aber das heißt nicht, dass man das irgendwie mit Gewalt durchboxen muss, sondern eben werben sollte an dieser Stelle. Und wie gesagt, mit guten Argumenten und äh, an die Einsicht appellieren. Und man kann ja sagen, hier, das Thema müssen wir hinbekommen und nicht aufdonnern, wie es funktionieren soll, sondern sagen, das Thema müssen wir hinbekommen. Da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Aber lasst uns mal gemeinsam überlegen, wie kriegen wir das hin? Und lieber Mitarbeiter, du bist hier der Fachexperte an einem Arbeitsplatz. Du kennst dich da einfach am besten aus? Hast du denn eine Idee, wie wir das hinbekommen? Und sie werden merken, die Menschen werden sich eingeladen fühlen, mitzudenken und werden an der Lösung gerne mitarbeiten. Also, ich denke mal, jeder, der in dem Betrieb arbeitet, der weiß ja, dass es Vorgaben gibt und Regeln gibt und dass man sich dran halten sollte. Aber die Frage ist, Warum muss man sich dran halten und ähm, was was kann man vielleicht einen Beitrag leisten, um da auch wirklich dabei zu sein. Und ich erlebe das in der Praxis wirklich immer. Die Mitarbeiter sind eigentlich nie das Problem. Wenn man ordentlich mit ihnen spricht und ihnen Dinge erklärt und sie einlädt, eben mitzudenken und eine Lösung auch mitzumachen, dann ist die Akzeptanz groß. Und ähm, mir ist neulich, also das erst letzte Woche nochmal gelesen, das Beispiel von dem mittelalterlichen Steinmetz. Kennen wahrscheinlich alle, ich weiß es leider nicht die Quelle, aber Sie kennen vielleicht das, wenn man einem Mitarbeiter vorbeikommt oder an diesem Steinmetz vorbeikommt, der mit krummeligem Gesicht da sitzt und man ihn fragt, was machst du denn da? Ja, ich haue Steine und da kommt der Nächsten vorbei, der vielleicht auch krummeliges Gesicht hat und, und man fragt den, was machst du da? Ich baue eine Mauer und den Dritten, der sitzt da mit leuchtenden Augen, ist hochmotiviert und strahlt sie an und sagt zu ihm, ich bin dabei, eine Kathedrale zu bauen. Und ich glaube, mhm. das ist ähnlich, wenn man wirklich verstanden hat, was denn der Sinn und Zweck des Ganzen ist, da bin ich wieder bei Sinn und Nutzen und Plausibilität und den anderen einlädt, da mitzudenken, dann wird man die Motivation der Beteiligten auch wirklich haben und die werden mitmachen an der Stelle.
0: Okay, da habe ich gleich noch einen Einwurf. Haben Sie den Eindruck, der Qualitätsmanager hat selber genug Weitsicht, um die Kathedrale zu sehen? Oder sieht der häufig genug selber nur den Stein oder die Mauer?
1: Das ist ja eine böse Frage, die man sicherlich auch pauschal nicht beantworten kann. Dann wird es solche und solche geben. Aber ich würde schon unterstreichen, dass es manchmal so ist. Und ich glaube, das sind wir ja alle, ja, auch alle irgendwann mal gefangen im eigenen Hamsterrad. Und gerade wenn wir merken, oh, wir haben da wirklich das nächste Audit vor der Tür und müssen irgendwie, haben den Druck vom Vorgesetzten, dann sind wir, glaube ich, alle irgendwie mit der Mauer vor den Augen hm. und sehen nicht unbedingt die Kathedrale. Insoweit müssen wir uns vielleicht auch selber immer mal wieder die Kathedrale vor Augen führen oder dürfen uns freuen, wenn uns jemand anderer an der Stelle anspricht. Das ja, stimmt. Es gibt Missionäre unter den Qualitätsmanagern, das wissen sie selber und andere, ja. die da eher nicht so unterwegs sind. Das und stimmt. Vielleicht ich ist es auch gut. Sie haben vorhin mal gesagt, diese, es gibt diese eine Gruppe, die wirklich mit ihren Zertifikaten und den Prüfungen, Prüfungen zugange ist und sich an der Stelle auch glücklich fühlt. Und hm. vielleicht ist es die Qualitätsabteilung der Zukunft oder die Qualitätsaufgabe der Zukunft, dem auf der einen Seite gerecht zu werden. Und wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Personen in der Qualitätsabteilung zu haben, das eben auch aufzuteilen. Die eine, die damit glücklich sind, und die anderen, denen es wirklich gelingt, eher so diese Schnittstellenfunktion und die Vermittler der Welten sozusagen zu sein. Also da die Qualität nach vorne zu bringen, dadurch, dass sie sagen, wir sehen uns als Profit Profitabilitätsförderer.
0: Ich habe die Frage ganz bewusst genauso formuliert, wie ich sie formuliert habe, weil ich denke, dass der Qualitätsmanager die vielleicht außer der Geschäftsleitung fast besten Voraussetzungen hat, äh, ja über den Tellerrand zu blicken, schon ja. weil der eigene Teller sehr groß ist. Und nicht zuletzt deswegen traut man uns ja auch diese Organisationsentwicklerrolle zu. Ja. Hätten wir nur die Scheuklappen, würde man uns das gar nicht zutrauen. Aber ich wollte Sie mit meinen beiden Einschüben vorhin nicht in Ihrer Kreativität hemmen, Frau Metzger. Hm.
1: Das müssen Sie mir trotzdem helfen, ein Stichwort liefern, dann rede ich auch weiter.
0: Genau, also Sie hatten ja jetzt die zwei Ideen äh, genannt äh, von wegen äh, Haltung und Verhalten, die eine Sache und die andere nachdenklich machen und da wollten Sie dann noch mit was Weiterem drauf äh, setzen und dann habe ich mit meinen Zwischenfragen angefangen.
1: Das stimmt, also das eine, genau, wo ich drauf eingehen wollte und was ich auch getan habe, ist ja das Thema, die eigene Haltung des Qualitäters und ähm, ja. was, was er dann eben auch ausstrahlt. Mhm. Das andere. Was ich gerne noch ein bisschen erläutern möchte, ist natürlich dann auch einfach, ja, wie kann denn so der Weg von, vom Ist-Zustand zum gewünschten Ziel dann auch werden? Das ist ja sicherlich auch was, was an der Stelle ja auch ein Thema ist. Und ähm, ich denke, dass wir da wieder an, damit da ansetzen müssen, wovon wir vorhin auch mal gesprochen haben, nämlich, dass es erstmal ein Problembewusstsein, ja, dass das da sein muss. Also nur wer ein Problem hat, will es lösen. Das ist ist ja nicht umsonst so und insoweit... Ähm, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, es braucht die guten Argumente, es braucht die eher, eben die Argumente, die auch dem anderen an der Stelle wichtig sind und relevant sind. Da haben wir ja vorhin auch mal überlegt, wie sieht es denn aus, mit dass man wirklich auch Kennzahlen an der Stelle verwenden kann und sollte, weil man einfach weiß, da ist ein Vorstand, der Kennzahlen orientiert ist und dass sich diese wünscht, da kommt man da an der Stelle einfach auch besser. Also insoweit ist der erste Schritt definitiv, Problembewusstsein zu schaffen und dann so im zweiten Schritt einfach mal auch zu überlegen, naja, wie, wo wollen wir denn überhaupt hin? Wie sieht denn ein Zukunftsszenario aus? Also ja. da wirklich auch mal ein bisschen ja, zu träumen oder zu, zu spinnen, Ideen zu haben. Ich mache es einfach mal konkret an einem konkreten Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sagen, wir haben ein Problem mit unserer Fehlerkultur. Wir merken einfach, unsere Mitarbeiter, die kommen einfach nicht mit, mit, mit den Risiken, die da sind. Also die erklären uns jetzt nicht, wo wir was verändern sollten, wenn irgendwie Fehler da sind, werden die vertuscht oder man schiebt die auf die andere Abteilung oder die andere Schicht. Sie merken aber auch immer mal wieder, dass eine Führungskraft laut wird oder dass, dass es Ärger gibt, also dass es einfach einen Grund hat, dass die Mitarbeiter sich an der Stelle fühlen. Also hätten Sie das Problembewusstsein vielleicht erstmal für sich, wir haben eine Fehlerkultur, die nicht so zieldienlich ist und die wir verändern wollen. Und, und das können Sie an der Stelle natürlich einfach mal überlegen, was erleben Sie so im Einzelnen? Also wo sind einfach Handlungsbedarfe? Was läuft nicht so wirklich gut? Wie geht es denn vielleicht auch den Beteiligten, um dann einfach das gemeinsam mit, mit Ihren Kollegen auch zu überlegen, was im nächsten Schritt, wo wollen wir denn hin? Also wie sähe denn so eine Fehlerkultur aus, die wir uns wünschen? Wie würden sich denn dann also auch wirklich konkret die Beteiligten verhalten? Was, woran merkt man denn, dass wir eine andere Fehlerkultur haben? Also das heißt, jetzt im Umkehrschluss, ich habe gerade gesagt, die Mitarbeiter kommen im Moment vielleicht nicht, aber jetzt künftig ist es so, dass sie ihnen hinterherlaufen und sagen, komm mal mit, hier ist ein Risiko, oh, mir ist ein Fehler passiert, tut mir leid, aber lass uns mal gemeinsam drauf gucken, was die Ursache war. Und sie würden einfach auch erleben, dass sie vielleicht Führungskräfte haben, die zu ihren Mitarbeitern gehen und sagen, oh, du hast einen Fehler gemacht. Super, dass du das gemeldet hast, vielen Dank, da können wir echt draus lernen. Also mhm. das ist so das hier. Naja, der dritte Schritt wäre dann an der Stelle eigentlich auch schon zu überlegen, was wäre denn der eigene Beitrag, um diese Fehlerkultur hinzubekommen? Man ja. darf immer träumen und sagen, der Vorstand, der verhält sich dann anders und die Mitarbeiter verhalten sich anders. Aber was wäre mein ganz konkreter eigener Beitrag? Und ähm, vielleicht würden Sie die Führungskräfte erleben, die dann an der Stelle sagen, ja, mein eigener konkreter Beitrag äh, für die Zukunft wäre, ich werde künftig wirklich einfach immer Danke sagen, wenn ein Mitarbeiter kommt. Ich werde mich darum kümmern. Da, wenn ein Mitarbeiter äh, mir ein Risiko gemeldet hat, dass es auch bearbeitet wird. Ich mhm. werde regelmäßig meine Kollegen, meine ja, die anderen Abteilungen darüber in Kenntnis setzen, was bei uns passiert ist. Wir reden da auch ganz offen miteinander. Ich spreche mit meinen Mitarbeitern darüber, was von den anderen Kollegen dann Informationen gekommen ist. Ich erfrage deren Lösungsideen. Also das wären so ganz konkrete Handlungsfehlingen. Und logischerweise kann man auch überlegen, was lassen wir denn künftig äh, besser? Was müssen wir weglassen, damit wirklich jeder merkt, bei uns tickt die Welt anders, wobei man muss wirklich sagen, Verhalten ist ja immer etwas, was letztendlich dann ähm, grammatikalisch gesehen eine positive Formulierung braucht. Also wir können nur sagen, wir werden uns künftig so verhalten. Das ist ja was Aktives und wir können nicht sagen, ähm, also wir können schon sagen, wir lassen das weg, aber das ist im Verhalten. Also wir brauchen eben eine positiv, positive Verhaltensideen, mhm. damit wir etwas tun können. Und das Lassen ist einfach das, was wir schwieriger hinbekommen.
0: Die Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, haben einerseits viel mit, sagen wir mal auch ja Haltung, das Wort Haltung, viel vorhin schon. Mhm. Das ist ja etwas, was man bewusst sich antrainieren muss und nicht nur einfach mal eine Woche macht und dann ist gut. Und das andere die, oder die andere Komponente ist vielleicht ein Stück weit auch Disziplin. Gerade wenn Sie so Sachen sagen wie ja. ähm, dem Mitarbeiter sich bei dem bedanken, wenn er mir äh, Feedback gibt oder wenn er einen Fehler zugibt oder solche Dinge. Wie gehen Sie da in der Praxis vor, um diesen diese Einstellungsänderung bei den Qualitätern hinzubekommen.
1: Ganz wichtiges Stichwort, Nachhaltigkeit ist ja immer so das, was man braucht und sich wünscht. Und ähm, letztendlich dürfen wir auch nicht vergessen, wir verlassen unsere gewohnten Pfade. Und jeder, der irgendwann mal versucht hat, seine Gewohnheit zu verändern, der weiß, wie schwierig das ist. Also mhm. wenn man sich eine andere Essgewohnheit antrainieren möchte, Ui, da können wir, glaube ich, alle mitreden. Ähm, ja. Versuchen Sie nur mal ab morgen zu sagen, so, ich fahre jetzt mal einen anderen Weg zur Arbeit. Sie werden sehen, wie anspruchsvoll sowas ist. Also insoweit ist dieses Stichwort Nachhaltigkeit enorm wichtig. Mhm. Und Was man an der Stelle einfach klar haben sollte, ähm, das wird nie funktionieren mit rein guter Motivation. Also die braucht man, ganz klar. Aber was wir auch an der Stelle brauchen, sind so Sachen wie, wir müssen das trainieren. Wir brauchen Routinen an der Stelle. Wir, mhm. wir brauchen standards auch ein Stück weit und wir brauchen vor allem Aufmerksamkeit. Also Aufmerksamkeit, dass wir uns selber vielleicht auch immer mal wieder reflektieren und überlegen. Ich nehme jetzt heute mal vor, also vielleicht auch ganz konkret, ich möchte heute drei Kollegen, drei Mitarbeiter mal ein Hof aussprechen dafür, dass sie eine gute Arbeit leisten. Mhm. Und ich nehme mir vor, da morgen, für den morgigen Tag werde ich mit drei Mitarbeitern mal über das Thema Qualität sprechen. Ich möchte mal hören, was sind denn deren ähm, Lösungsideen zu bestimmten Problemen, die ich habe? Oder sie überlegen sich gemeinsam, wo gibt es denn Risikopotenzial oder Fehlerpotenzial? Also sie müssen sich im Endeffekt konkret vornehmen, was sie an diesem Tag machen möchten oder in dieser Woche machen möchten, und es für sich immer wieder überprüfen. Und wenn man jetzt mal auf ein Unternehmen schaut, würde das bedeuten, dass sie auch wirklich. Und deswegen brauchen sie auch immer Geschäftsführung und Vorstand, dass die oberen Führungskräfte auch immer wieder zeigen, dieses Thema ist mir wichtig. Und zeigen heißt, idealerweise sind die selber dabei. Das sind sie auch immer mal wieder an einem Arbeitsplatz von den Kollegen oder in der Fabrik. Es ist aber vor allem auch wichtig, dass die immer mal wieder, in vielleicht auch in, in Regelterminen oder in True -Fix oder wie auch immer sie bei ihnen im Unternehmen heißen, mal nachfragen. Sagen Sie mal, wie läuft das denn mit unserer Fehlerkultur? Was, was hat sich denn verändert? Oder wie, was, was ist denn mit Ihrem Vorhaben? Wie halten Sie sich denn dran? Also, dass man einfach merkt, die Führungskräfte an der Stelle sind aufmerksam, hören hin und wollen Dinge auch verändert haben und haken eben nach, was was wird aktiv im Unternehmen auch getan. Also das ist das Thema Controlling darf man an der Stelle auch nicht unterschätzen und vielleicht auch wirklich immer mal gemeinsam auch reflektieren oder auch überlegen, so alle halbe Jahr mal Stimmungsbarometer äh, so rein zu, reinzufühlen, mit Mitarbeitern zu sprechen, sagen wir, haben wir was verändert, wie geht es euch denn, ähm, was, was würdet euch wünschen, was klappt bereits gut, was klappt noch nicht so gut, das ist an der Stelle einfach dann auch wirklich wichtig. Also heißt, um es nochmal klar zu machen, Vorhaben wirklich zu konkretisieren, da gibt es ja dieses wunderschöne SMART-Prinzip, also das heißt, es muss ähm, ja wirklich alles auch wirklich messbar sein und das ist ja eines, dieser Bestandteile und auch wirklich erreichbare Ziele an der Stelle auch haben und dass man gemeinsam an den Strang zieht, das ist natürlich der Idealfall an der Stelle. Also auch ja. da wirklich, vielleicht idealerweise auch Termine, bei dem man sagt, und an der Stelle machen wir da auch was.
0: Okay, jetzt interessiert mich natürlich äh, die Sache mit der Messbarkeit in Bezug auf Verhalten, auf Fehlerkultur und auf Haltung. Wie mache ich das messbar?
1: Naja, Sie können sich ja also messbar machen für sich selber, dass Sie sagen, ähm, wir nehmen uns eine bestimmte Anzahl von Dingen auch vor. Also um es ganz, ganz konkret zu machen, ich habe vorhin schon mal angedeutet, ich könnte mir jetzt beispielsweise vornehmen, pro Tag ähm, werde ich drei Mitarbeitern ein Lob aussprechen. Das ist ja so eine ganz banale Geschichte. Dann würden Sie das dreimal tun und könnten für sich am Abend sagen, Haken dran, habe ich erledigt. Ja.
0: Ähm,
1: sie könnten natürlich auch sagen, und äh, wir nehmen uns vor, einmal in der Woche haben wir einen Regeltermin, da sprechen wir über Qualität. Und zwar nicht nur nach dem Motto, und war was, sondern Sie nehmen sich vor, da wird mit Qualität über Qualität gesprochen. Also das heißt, Sie erfragen mit den, mit, bei den Mitarbeitern, Gab es denn irgendwelche Probleme? Wo seht ihr Fehlerpotenzial? Gibt es denn Situationen, unter, bei denen ihr unter Hektik oder Stress kommt und man einfach merkt, dann wird einfach irgendwie schneller gearbeitet und man guckt nicht mehr so auf Qualität. Also sie führen ein qualifiziertes Gespräch und mhm. wissen einfach, das findet jeden Mittwoch statt. Also das kann man ja dann messen, ob es stattgefunden hat oder eben nicht stattgefunden
0: Nur ob es was bringt. Hat es was gebracht, Dreimal drei Personen pro Tag zu loben oder hätten es fünf sein müssen? Also ich meine, das, was Sie jetzt beschrieben ja, ich, haben, ist schön messbar. Ja. Das sind aber ja eher die, wenn wir an einem Projekt denken, mhm. die Arbeitspakete, die zu meinem Ziel führen. Aber wie erkenne ich die Wirksamkeit der Maßnahmen, mhm. die mich in Richtung oder weg vom Ziel gebracht haben?
1: Ja, also... Wir, wenn wir einen Prozess starten, starten in der Regel auch mit einer Bestandsaufnahme. Das heißt, es kann ein kleiner Fragebogen sein, vielleicht irgendwie mit 12, 15 Fragen, die man sich im Vorfeld überlegt hat und gerade bei den weichen Themen kann man das ja auch wirklich so fassen wie, ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel, angenommen, Sie würden die Mitarbeiter fragen, angenommen, es ist passiert ein Fehler, würden Sie Ihren Vorgesetzten informieren, ja, nein, wie auch immer und Sie würden jetzt irgendwie von 90 Prozent der Mitarbeiter ein Nein angekreuzt haben und Sie würden diesen selben Fragebogen wieder nach einem Jahr nochmal einsetzen, würden Sie ja dann merken, deutlich merken vielleicht sogar, dass sich an der Situation etwas verändert hat. Also das mhm. ist an der Stelle ja auch die Messbarkeit. Wirklich, dass man sich im Vorfeld überlegt, mit welchen Fragen gehen wir los oder mit welchen, wie, wie sieht die Antwort im Jahr später aus. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist auch, also angenommen, Sie würden das jetzt zu Beginn nicht gemacht haben, ähm, wäre es aber vielleicht so, dass Sie dann einfach mal rumgehen und, und aber eher auf der Qualitäts, ähm, Qualitätsanalyse sozusagen unterwegs sind und mit Mitarbeitern sprechen. Sagt mal, hat sich was verändert in den letzten Jahren? Und entweder hören sie, nee, da hat sich nichts verändert, das ist alles gleich geblieben. Oder die Kollegen fangen an, ihnen zu erzählen, dass sich was verändert hat und was sich verändert hat. Also, mhm. wie gesagt, das kann man sowohl an quantitativer Erhebung machen mit dem Fragebogen, als auch eben mit einer qualitativen Erhebung. Die ist dann natürlich nicht messbar in, in Kennzahlen ausgedrückt, logischerweise, aber sie bekommen ein Resultat an der Stelle und meine Erfahrung ist, die Leute sind da auch wirklich offen und ähm, mhm. die, die prüfen das ja auch, wenn die hören, wir wollen eine andere Fehlerkultur haben und die, die Führungskräfte werden sich anders verhalten. Die gucken ja ganz genau hin, die orientieren sich ja dann, ob sich was verändert hat oder nicht und merken das auch in der Praxis. Und erlebt es das auch, dass die schon sehr wertschätzend sind. Und wenn sich ein Jahr später auch wirklich was verändert hat, oder nach der Zeit, die sie definiert haben dann bekommen Sie auch wirklich positive Rückmeldung an der Stelle.
0: Ich finde es gut, dass Sie das so beschrieben haben, weil ich auch selber kein so arg großer Fan davon bin, dass die hundertprozentige Messbarkeit im Sinne von Fehlerkultur heißt, in den letzten sechs Monaten haben wir noch 80 Fehler gehabt in einem bestimmten Bereich. Und jetzt nach unserem Prozess haben wir nur noch 60. Und das führen wir jetzt einfach darauf zurück, dass ich meine Mitarbeiter regelmäßig gelobt habe und diese Feedbackgespräche geführt habe. Weil diese Art der Messbarkeit, finde ich, ist oft nicht so aussagekräftig wie dieses... Diese gefühlte Verbesserung der Situation, indem ich mit Menschen spreche, was natürlich nicht standardisiert ist, weil in Fragebogen kann man ja zum Beispiel auch Freitextantworten mhm. geben, die mir deutlich mehr Aussagekraft haben als einfach nur Ja, Nein, vielleicht oder Skala 1 bis 6. Darum mhm. fand ich Ihre Antwort da jetzt sehr gut.
1: Das freut mich zu hören. Und wie Sie sagen, selbst bei einem Fragebogen... Ähm ich erlebe das immer wieder, wenn ich, wenn sozusagen dass das Herz voll ist, der Mund auch wirklich übersprudelt, dass wir teilweise Romane zurückgeschrieben bekommen haben äh, oder zurückbekommen von den Mitarbeitern, wenn die das Gefühl haben, sie möchten wirklich mal darauf hinweisen, was nicht so, was nicht so gut läuft. Und das wirklich ausführlich beschreiben und gar nicht bösartig, sondern wirklich mit der Hoffnung, dass sich an der Stelle etwas verändert. Und ja, mhm. ich glaube sowieso, dass das Thema Motivation bei den Mitarbeitern das ist, was letztendlich dann auch gute Qualität bringt. Und ähm, Insoweit finde ich auch gut, dass sie sagen, naja, das mit der mit der Fehlerstatistik ähm, idealerweise geht sie natürlich zurück, dann freuen wir uns auch drüber. Ja. Aber das wird nicht der Messgrad sein, weil in manchen Fällen ist da einfach spielen noch ganz andere Faktoren
0: Ja, und es dauert sich ja auch eine relativ lange Zeit, bis sich auch die Einstellung der handelnden, der anderen handelnden Personen so geändert hat. Ähm, mhm. dass man das dann wirklich auf genau eine Maßnahme zurückführen kann. Also keine Ahnung, man muss ja sicherlich keine Ahnung ein halbes Jahr oder so äh, vielleicht Statistik führen, um zu sehen, wie ist denn so die Entwicklung seitdem gewesen. Es wird ja nicht von heute auf morgen besser.
1: Ja, ähm, wobei also ja, also Sie haben da schon recht. Ähm, was was ich also ich möchte einfach nochmal ein bisschen ausführen was mhm. zu dem, was wir als Organisationsentwickler an der Stelle auch treiben und auch so dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, was uns ja auch am Herzen liegt. Also wir führen in den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sogenannte Lernsettings an. Lernsetting heißt, dass es ähm, ja, Foren sind oder Austauschmöglichkeiten sind zwischen Mitarbeitern, Führungskräften, Qualitätsmanagern, die unterschiedlich sind ähm, nach Abteilung und unterschiedlich natürlich auch ähm, nach Größe des Unternehmens oder nach Bedarf des Ganzen. Aber das sind, sagen wir mal, Settings oder Termine, die regelmäßig gesetzt werden und wo man regelmäßig eben über das Thema Qualität spricht und Fehlerpotenzial erfragt oder auch Risiken gemeinsam guckt Und Insoweit könnte man statistisch gesehen, also wenn man wirklich auf die Statistik gucken möchte, wirklich messen, wo, wie viele Rückmeldungen von Mitarbeitern haben wir bekommen, beispielsweise zu Verbesserungsvorschlägen oder wie viele Hinweise von Kollegen, von Mitarbeitern haben wir bekommen, wo Risikopotenzial ist. Und dann werden Sie sehen, das wird eine gewaltige Größe sein, dass es nicht um Umkehrschluss heißen mag, dass Sie weniger Fehler haben. Das mag sein, weil meistens ist es auch noch so, und deswegen stimmt es, dass es längere Zeit dauert, dass die meisten erstmal gucken, gucken, wie viele Themen haben wir denn überhaupt? Und das ist ein so gewaltiger Berg, dass wir da erstmal ran müssen. Und es sind nicht immer ganz triviale Themen auch. Also insoweit muss man da auch erstmal viel Zeit investieren und Kraft investieren, um das Risikopotenzial eben auch zu bearbeiten. Aber es mhm. ist ein Schatz, den man an der Stelle von den Mitarbeitern bekommt. Also anhand solcher Themen kann man sicherlich auch noch mal drauf gucken, wenn man statistisch gucken möchte, was ist einfach unser Mehr an Verbesserungspotenzial oder, oder Verbesserungsvorschlägen, was ist unser Mehr an Rückmeldungen zu Beinahefehlern oder zu, zu Risiken, die da sind.
0: Ja, stimmt. Und man muss ja auch sagen, ein besserer Umgang mit der gleichen Anzahl an Fehlern ist ja auch schon mal ein Gewinn.
1: Definitiv, definitiv. Und ich meine, was das Schöne an der Stelle ist auch, dass man merkt, wenn man immer, immer wieder über Risiken spricht, dass die Mitarbeiter merken, es geht hier jetzt gar nicht um, um Sie als Fehlerverursacher oder möglichen Fehlerverursacher, sondern es geht um die wirkliche Ursache, sprich die Ursache, die hinter der Ursache, dem praktisch steht. Und das ist das Erleben sowieso, was ich in, in, in ganz vielen Jahren auch habe, dass es zu 90 Prozent nicht der Faktor Mensch ist und das Thema vielleicht, der ist jetzt vielleicht unkonzentriert gewesen oder hat ein Problem zu Hause oder ist abgelenkt gewesen oder, oder, oder vielleicht noch das e tüppchen war, was zum Fehler geführt hat, aber die eigentliche Ursache war eine ganz andere, nämlich ein Verwechslungspotenzial, was an der Stelle irgendwie da war. Oder ähm, dass er wirklich gestört worden ist oder seine Zeit damit beschäftigt war, mit, mit anderen Themen, weil ein Kollege was gefragt hat oder die Maschine gesponnen hat und er gleichzeitig irgendwie drei Maschinen bedient hat. Also das sind meistens andere Themen, die hinten dran stecken und wo eben die Führungskräfte wieder gefordert sind, die Themen auch zu ja, die, diese Probleme auch zu lösen und diese Themen zu beseitigen.
0: Das klingt klassisch danach, als ob man da jetzt eine Methode wie jetzt die 5W-Methode verwenden sollte.
1: Die ist sicherlich nicht verkehrt, wobei also wir einfach an der Stelle immer offen fragen, weil die 5W-Methode, also sobald man eine Methode hat, hat man ja auch mit einer Idee, man hat eine Technik und ich finde immer, dass ähm, ja, die, die Haltung eigentlich eine Haltung sein sollte, lernen, interessiert sein, verstehen wollen und ohne ihre 5B-Methode kaputt machen zu wollen, die brauchen sie dann gar nicht, weil sie einfach merken, durch echtes, wirkliches Interesse, also diese Haltung zu haben, ich bin interessiert an dem, was den anderen bewegt, was der an Gründen hat und was der im Alltag an Ärgernissen und Störungen hat, wird der Kollege anfangen zu sprudeln und mit ihm ins Gespräch gehen und ihm alles erzählen, was ihm wichtig ist, ohne dass sie da eine konkrete Methode oder konkrete Fragestellung haben müssen.
0: Ich hm, verstehe, was Sie meinen. Den guten Vorteil an einer Methode sehe ich darin, in, de, in dem Fall jetzt zum Beispiel, äh, wenn Mitarbeiter anfangen zu sprudeln, dann könnte das vielleicht sein, dass ich äh, für diesen Wortschfall gar nicht genug Zeit habe. Und wenn ich sage, ich bespreche jetzt dieses Thema mit dir und wir äh, gehen genau diese Methode durch, dann setzt es dem Ganzen so einen gewissen Rahmen, wo es dann auch mal gut ist für den Augenblick. Dann sind ja, beide aber Parteien vielleicht Sie auch... auch so. Sie können die, auch so steuern. Ja, wenn, wenn die Person, die das macht, die notwendige Disziplin hat. Wir gehen ja jetzt von Menschen aus, die jetzt neu da reinkommen und erstmal sich da ausprobieren ja, und so. Mhm. Frau Metzger, ich würde ganz gerne noch darauf eingehen, wie Sie das konkret bei Ihnen im Unternehmen machen. Also ich habe ganz am Anfang mhm. verstanden, dass sie eher ganzen Organisationen helfen als mhm. den Einzelpersonen. Das ist richtig.
1: Ja, ja, also wir helfen sozusagen ganzen Organisationen oder Abteilungen und vielmehr ganz, also in vielen großen Konzernen ist es ja nicht so, dass komplett das ganze Unternehmen dann Verhaltensveränderungsprozess hat, sondern eben Abteilungen. Mhm. Aber es ist durchaus auch so, dass wir mit einzelnen Personen auch arbeiten, wenn eben jemand ein konkretes Anliegen hat oder sagt, ich selber möchte mich verändern. Also wir haben einige Coaches bei uns im Betrieb, die wirklich auf dieser Persönlichkeitsebene auch arbeiten beziehungsweise auch fachliche Unterstützung an der Stelle leisten können.
0: Mhm. Okay, welches welche Szenario trifft denn häufiger zu, dass Menschen, zum Beispiel ein Geschäftsführer sagt, in unserer Organisation läuft hier, da und dort was falsch, kommen Sie mal und helfen uns. Also, oder dass der Qualitätsmanager sagt, ich bin jetzt total verzweifelt, bin aber der Meinung an, mir liegt es nicht, kümmern mhm. Sie sich mal darum, dass das bei uns alles besser wird. Wer kommt auf Sie zu und beauftragt Sie?
1: Also, wir arbeiten sehr viel mit eher großen Unternehmen, großen Konzernen zusammen. Insoweit ist es eher dann wirklich der Qualitätsleiter, manchmal aber auch ein Werksleiter oder ein Produktionsleiter, der auf uns zukommt. Geschäftsführer auch, aber das sind dann eher die etwas kleineren Unternehmen. Mhm. Aber ja, es kommt in beiden Fällen dann eben auch vor. Aber sagen wir mal, tendenziell würde ich eher schon sagen, sind es die Qualitätsleiter, die beauftragt worden sind. Wobei die auch nicht alleine kommen und sagen, oh, helfen Sie mal, ich bin äh, überhaupt nicht befugte, diesen Auftrag zu vergeben, sondern sich meistens auch schon abgesprochen haben und den Auftrag eben bekommen haben, sich umzugucken und eine Lösung zu finden. Und das finde ich einfach an der Stelle auch nochmal wichtig, weil ähm, jetzt mal angenommen, da ist ein armer Qualitätsmensch, der sagt, ich habe hier ein Problem und kommen Sie mal, das würde denjenigen nicht wirklich weiterbringen. Also es wäre fatal, wenn man, es ist auch schon passiert, aber es wäre fatal, wenn man sich dann dabei erlebt, dass man plötzlich von der Geschäftsführung sitzt, eingeladen worden ist zu einem Gespräch und dann feststellt, dass die Geschäftsführung an der Stelle überhaupt kein Problembewusstsein für dieses Thema hat und dass der Qualitäter einen quasi eingeladen hat, dass alle gedacht hat, naja, kriegt er kriegt da Rückendeckung und von außen kann man dem Geschäftsführer das doch beibringen, dass er doch ein Problem hat. Das funktioniert nicht. Das, ähm, ja. Ja, Das ist einfach kein, kein, kein guter Stil. Es braucht an der Stelle eigentlich auch immer einen geschützten Rahmen und besser ist es, wenn man als Qualitäter wirklich überlegt, mit welchen Argumenten man seinen Vorstand, die Geschäftsführung gewinnen kann, um danach den Berater auch einzuladen.
0: Ja, ich hätte meine Frage, glaube ich, anders, anders ja. stellen sollen. Ähm, eigentlich lässt sich die Essenz schon so oder die, die Essenz meiner Frage so äh, stellen, ist es Fingerpointing oder ist es Selbsterkenntnis?
1: Ich glaube so im Nachhinein ähm, es ist es Fingerpointing ist ein böses Wort, aber ja, wir weiß. haben in der, Tat, <lacht> in der Tat mal den Auftrag bekommen, nachdem wir eine ganze Reihe ähm, das Thema Einstellungs- und Verhaltensänderung zur Qualität in einem Unternehmen, ähm, Produktion und Logistik und was weiß ich noch wo bearbeitet hatten, also wirklich in allen Abteilungen, Vertrieb, im Einkauf, sonst wo, und irgendwann mal der Qualitätsleiter sagte, es hm, wäre eigentlich auch ganz gut bei uns in der Abteilung. Und das fand ich insoweit sehr spannend, weil die ganzen Qualitätsmitarbeiter, mit denen wir gesprochen hatten, und es war ein relativ großer Betrieb, die hatten um die 40 Mitarbeiter, uns alle groß angeguckt haben, gesagt haben, wieso Qualität? Wir sind ja doch die Qualität. Wir, brauchen, also wir, wir liefern doch Qualität, ist ja logisch. Also es für uns ganz schwierig war, herauszuarbeiten, wo könnte die Qualitätsabteilung noch besser werden? Wo gibt es denn da vielleicht auch Risikopotenzial oder Verbesserungsmöglichkeiten? Weil in der Tat, die alle gesagt haben, hier, hier ist das Problem, in dem Werk und in der Abteilung und mit dem Zulieferanten. Also insoweit, ja, es ist ein Stückchen meistens dann auch auf Peter -Conting.
0: Okay, so ein normaler Begleitungsprozess mit einem Unternehmen streckt sich ungefähr wie lange Zeit? Oder haben Sie dann später nochmal so eine Art Follow-up und gucken, wie ist es denn ein Jahr, nachdem Sie dort waren, gelaufen? Wie darf mhm. ich mir das vorstellen?
1: Also es ist in der Tat so, dass wir in etwa ein Jahr begleiten, Kommt natürlich immer auf Größe des Unternehmens an, aber wenn wir jetzt wirklich mal von einer Abteilung ausgehen würden, die sagen, wir starten auf einmal und wir möchten gemeinsam sozusagen dann auch enden, ist es so, dass wir ein Jahr unterwegs sind, was damit beginnt, dass wir erstmal eine Analyse durchführen, dass wir eben auch gucken, was gibt es denn so an Gewohnheiten, an Gewohnheitsmustern, so nennen wir das, wo gibt es Verbesserungspotenzial, eben auch gerade auf der Kulturebene, also im Sinne von, wo gibt es, ja, Dinge, die einfach hinderlich sind, dass gute Qualität oder auch Exzellenz an der Stelle gelebt werden kann oder dass Unternehmen eben nicht so performant ist. Das ist so das, womit wir dann starten und dann vor allem eben auch mit den Führungskräften gemeinsam daran arbeiten. Was ist denn eine gute Führungsqualität? Wie kann ich gut kommunizieren? Wie stelle ich gute Fragen an den Mitarbeitern? Was, was ist eine Lernhaltung? Wie kriege ich die hin? Und es auch wirklich vor Ort bei den Mitarbeitern üben, also so, dass die Führungskräfte wirklich in der Praxis auch lernen können, üben können, sich trainieren können und dabei auch von uns einfach nochmal begleitet werden. Die Mitarbeiter werden natürlich ins Boot geholt, da geht es auch um Sensibilisierung an der Stelle. Und dieser Einführungsprozess dauert ein Jahr, was nicht heißt, dass wir ein Jahr lang ununterbrochen vor Ort sind, sondern eigentlich relativ wenig, immer nur mal wieder ein paar Tage oder ein, zwei Tage am Stück und ähm, immer mal wieder dazwischen Pausen sind, wo das Unternehmen eigenständig eben weiter übt, weiter trainiert, die Lernsettings eben auch einführt, damit wir das haben, was, eben, was ich vorhin mit Standards und Routinen ähm, auch genannt habe, Strukturen auch aufbaut für diese Lernsettings. Nach dem Jahr ist dann meistens so eine Art Erfahrungsaustausch, also das heißt ein Rückblick auch, wo man guckt, was hat man in diesem Jahr einfach auch geschafft, wo kann man sich feiern, was ist einfach gut gelungen an der Stelle, beziehungsweise äh, auch nochmal drauf guckt, was ist noch nicht so rund gelaufen, wo müssen wir nochmal drauf gucken, was, wo müssen wir nachsteuern. Und dann ist es so, dass das Unternehmen eben weiter marschieren würde und wir haben schon auch viele Kunden, die dann einfach nach einem Jahr nochmal sagen, kommt oder nach zwei Jahren, kommt nochmal her, unterstützt uns nochmal dabei. Wir haben neue Führungskräfte, die auch einfach auch ins Boot zu holen, dieses Thema Lernhaltung nochmal zu üben, einfach auch nochmal drauf gucken, weil sie sagen, wir sind einfach mittlerweile richtig gut geworden, wir haben sehr viele Themen erkannt und möchten einfach nochmal ein anderes Niveau bekommen. Wie kriegen wir das hin, also dass da einfach nochmal nach einem Jahr oder zwei ein weiterer Workshop stattfindet. Ja, aber eigentlich kann man sagen, nach diesem einen Jahr sind die Unternehmen so weit, dass sie auch wirklich langfristig, längerfristig dann auch wirklich eigenständig weiter marschieren können.
0: Okay. Wenn jetzt bei den Hörern jemand dabei war, der die Sache total spannend fand und mehr über Sie bzw. Ihr Unternehmen erfahren möchte, wie kann man Ihr Unternehmen am besten erreichen?
1: Also im Internet finden Sie uns natürlich mit allen Kontaktdaten. Das ist www.ttorga.com Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine E-Mail. Meine Mailadresse ist claudia.metzger.ttorga.com oder natürlich auch einen Anruf. Das ist die Telefonnummer 06323 948390.
0: Okay, da Wir ich sitzen. davon ausgehe, dass jetzt keiner mitschreiben konnte, werde ich das natürlich <lacht> genau. in die Show Notes packen und da, also die Telefonnummer vielleicht nicht, aber, Dank, <lacht> <lacht> aber den Rest auf jeden Fall, sodass man dann schnell fündig wird.
1: Das klingt sehr schön. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Franke.
0: Ja, ich sage auch Danke, war äh, voll, äh, gepackt mit Informationen, die mir selber auch weiterhelfen. In unserem Vorgespräch hatten wir kurz darüber geredet, dass Sie auch eine Buchempfehlung für mich und die Hörer vorbereitet haben. Welche wäre das denn?
1: Genau, also ich möchte Ihnen sehr ans Herz legen, Frau Dr. anne katrin Mattisek, das ist keine Qualitäterin, sondern eine auch eine Beraterkollegin, die sich mit dem Thema gesunder Führung beschäftigt, gesunden Unternehmen beschäftigt, also sehr viel mit dem Thema Gesundheitskultur, Sie kümmert sich auch um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt, da geht es wirklich um motivierte Mitarbeiter, weil eben auf eine gesunde Art und Weise geführt wird, also auf eine motivierende, wertschätzende Art und Weise geführt wird. Und Sie können da einfach mal im Internet ein bisschen gucken. Da gibt es Bücher, wie gesagt, die heißen irgendwie auch Gesundheit und Führung. Es gibt noch ein paar mehr und Frau Dr. Anne-Kathrin Matissek schreibt auch sehr spritzig und sehr anschaulich. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken und reinzuschnucken. Das mache ich Ihnen wirklich ans Herz legen, auch wenn es kein klassisches Qualitätsmanagement-Handbuch ist, sondern eher aus der anderen Ecke kommt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man kann viel mitnehmen.
0: Das sind auch, vielen Dank dafür, das sind aber auch die, die Empfehlungen, die ich persönlich besser finde. Also ich habe überhaupt gar keine Lust, so ein Qualitätsstandardwerk durchzukauen. Mich interessieren eher so die angrenzenden Themen, wie man sich selber weiterentwickeln kann, was nicht so im Tagesgeschäft drin ist, aber trotzdem Potenzial zur eigenen Weiterentwicklung bietet.
1: Ja, also es wirklich lohnt sich.
0: Okay, Frau Metzger, habe ich noch etwas vergessen zu erwähnen, was Sie unbedingt loswerden wollen?
1: Ich glaube nicht. Also ich habe den Eindruck, ich habe sehr, viele, sehr viel geredet. <lacht> danke Ihnen fürs Zuhören, Herr Franke. Und ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, insofern nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Metzger. Ich freue mich ich auf jeden Fall Ihnen drauf, will. Sie wiederzusehen im November beim QM-Kongress.
1: Prima. Das heißt, Sie sind wieder dabei.
0: Ich bin wieder dabei. Ich darf diesmal ja auch Der einen stimmt. Vortrag halten.
1: Stimmt, stimmt. Ich habe Sie gesehen.
0: Genau, Thema Qualitätspolitik, Qualitätspolitik, ich, Politik, etwas quasi. reißerisch, die unheimliche Macht der Qualitätspolitik genannt.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt.
0: Genau, ich auch, wird ja mein erster Vortrag äh, in, bei so einer großen Zuhörerschaft und bei Fachpublikum sein, deswegen ähm, bereite ich mich da jetzt schon ordentlich drauf vor.
1: Das kann ich verstehen. Ich bin auch insoweit sehr dankbar, dass Sie mich jetzt aufgefordert haben, mich mal wirklich mit dem, meinem Workshop äh, etwas intensiver zu beschäftigen und ähm, Freue mich da an der Stelle auch. Aber ich glaube, wir brauchen keine Angst haben, sondern wir können wirklich sagen, im letzten Jahr war es ein absolut tolles und wertschätz wertschätzendes Publikum, was da war.
0: Ja, durchaus. Auf jeden Fall. Es hat sich auch gelohnt, dass ich das erste Mal mit dabei war und tatsächlich die nicht ganz so geringen Kosten auf mich genommen habe.
1: Ja, also ich denke auch, dass es auf jeden Fall lohnenswert ist.
0: Nun, Frau Metzger, dann sage ich nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Sie dürfen gerne noch kurz online quasi bleiben, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Okay. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend, eine gute Zeit und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt.
1: Ich kann mich nur anschließen. Auch Ihnen schönen Abend und herzlichen Dank für das Interview, die Gelegenheit und für die angenehme Atmosphäre, Herr Franke. Sehr
0: gerne. Vielen dir. Dank auch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Claudia Metzger. Alle weiteren Infos und Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Diese erreichen Sie unter www q-enthusiast.de-podcast-folge 044 Wenn Ihre Abteilung für dieses Jahr noch Budget für Weiterentwicklung und Seminare zur Verfügung hat, dann kann ich Ihnen den Qualitätsmanagement-Kongress wärmstens empfehlen. Nicht nur, weil ich in diesem Jahr selbst einen Vortrag dort halten darf, sondern weil spannende, abwechslungsreiche Themen mit viel Praxisbezug geboten werden. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit zum Netzwerken und es herrscht dort fast schon eine familiäre Atmosphäre. Das sehen Sie schon alleine daran, dass mit Frau Metzger, mir und Herrn Dr. Carsten Behrens, mit dem ich in der vergangenen Episode sprechen durfte, drei Teilnehmer aus dem vorherigen Kongress diesmal eine gestaltende Rolle spielen werden. Den Link zum Kongress finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Die Teilnahmegebühr erscheint nicht günstig. Aber ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. So ganz nebenbei, für die Bewerbung des Qualitätsmanagement-Kongresses bekomme ich kein Geld. Ich tue das, weil ich von der Veranstaltung überzeugt bin und natürlich auch, weil ich mich darüber freuen würde, Sie dort persönlich zu treffen. In diesem Sinne haben Sie eine gute Zeit und bis zur nächsten Episode. Und auch diesmal verabschiede ich mich mit den Worten von Ihnen, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.